0: И у каждого есть вот свои ноты внутри, на которых Дух Святой играет. И периодически мысли-то приходят к тебе, но ты ее, может быть, как-то оправдываешь, заглушаешь чем-то. Как написано, заглушаем заботами житейскими, да? Но когда, если ты на самом деле хочешь знать, что Бог хочет от тебя, может быть, исправление твоего характера, может быть, слишком много ты говоришь, может быть, Господь хочет показать тебе, что ты не гостеприимен. И ну давай, давай попробуем поработать с гостеприимством. Давай попробуем вот это изменить в тебе. Ну, ты же осознаешь это. Я сегодня хочу проповедовать на тему бесы бояться равномерности. Вы, наверное, слышали 30-секундную речь Брайана Дайсона, бывшего главного исполнительного, исполнительного директора компании Coca-Cola. Дело в том, что все ждали от него доклада о капитальной проработке стратегии работы компании на перспективу. Однако речь вошла в историю менеджмента как самая короткая из всех выступлений генеральных директоров. И его речь была предельно лаконична, она была метафорична и никак не соответствовала руководителю, цель которого заставить людей работать на компанию лучше и больше. Наоборот, на первый взгляд, менеджерам казалось, что его речь, она как бы разлагает дисциплину и вообще не является характерной для менеджмента такого э, уровня, как те сотрудники, которые там собрались. И тем не менее, что же такого сказал самый успешный генеральный директор компании Брайан Дайсон, после чего удалился? А он сказал следующие слова. Итак, его 30-секундная речь. «Представьте себе что жизнь – это игра, построенная на жонглировании пятью шариками. Эти шарики – работа, семья, здоровье, друзья и душа. И вам необходимо, чтобы все они постоянно находились в воздухе. Вскоре вы поймете, что шарик работа сделан из резины. Если вы его невзначай уроните, он подпрыгнет и вернется обратно. Но остальные четыре шарика – семья, здоровье, друзья и душа – стеклянные. И если вы уроните один из них, он будет непоправимо испорчен, наколот, поцарапан, серьезно поврежден и даже полностью разбит. Он никогда не будет таким, как раньше. Вы должны осознавать это и стараться, чтобы этого не случилось. Работайте максимально эффективно в рабочее время и уходите домой вовремя. Посвящайте необходимое время своей семье, друзьям и полноценному отдыху. Ценность, цена только если ее ценят. Это была его речь. И по сути, вот он говорил на тему о колесе жизненного баланса. И сегодня я хотел бы говорить также на эту тему, на тему о равномерности. Давайте мы откроем место священного писания, второе послание Коринфянам, восьмая глава, с 12 по 14 стихи. Апостол Павел пишет, Церкви И говорит, «Ибо если есть усердие, то оно принимается смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в исполнении их недостатка, а после их избыток в исполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность» как бы рефреном, два раза в коротком абзаце апостол повторяет эту фразу «чтобы была равномерность». И Господь не желает чрезмерного поглощения нашего каким-то делом, но призывает нас к балансу и равномерности. Вот это главный посыл этой проповеди, главное то, что я хочу сегодня сказать – Апостол Павел не хотел обременить Коринскую церковь пожертвованиями, но он показал на принцип равномерности. Вот 12 стих. «Ибо если есть усердие, то оно принимается смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет». То есть коринфяне должны были исходить из реальной возможности, от них не требовались непосильные какие-то оброки. Реально, сколько вы можете, столько и дайте, насколько расположено ваше сердце. И он говорит, чтобы была равномерность, не чтобы вы обеднели, мы вас вот как собрали все с вас, и вы без всего остались. И вот этот принцип, он очень важен не только в материальном служении церкви, не только когда мы говорим о пожертвовании, но и во всех сферах жизни христианина, когда мы должны хранить себя от недопустимости выгорания, от недопустимости того, что мы поглощены каким-то делом и отдаем туда все, при этом страдают другие сферы нашей жизни. И сама фраза Ти «бесы боятся равномерности» это то, что однажды написал в своем письме преподобный Исаак Сирин своему другу. Он написал это, чтобы показать, что в разных жизненных обстоятельствах это для нас актуально, когда мы испытываем соблазн заняться чем-то одним, тем, что особенно может быть интересно, и мы уходим туда с головой, и мы можем перегнуть палку. И демоны, они стараются погубить человека при помощи его собственной горячности. Когда человек... Подается вот этому рвению, он может довести себя до изнеможения. Исаак Сирин пишет, мудрый же человек будет одинаково избегать как ленности, так и увеличения нагрузки, потому что демоны нагружают человека чрезмерными подвигами, дабы упал он под их тяжестью. И здесь речь может идти о Состояние помрачения, богооставленности, выгорания, когда ты вдруг переживаешь отсутствие каких-либо духовных чувств, а когда-то ты горел, а когда-то ты вот весь был в пламени. И я, знаете, вспоминаю свой христианский опыт за 31 год своей церковленности Я вспоминаю многих людей, которые перегорели и перестали ходить в церковь. А когда-то это были... Огненные верующие, которые были впереди и планеты всей. И апостол Павел, прощаясь с пастырями Ефесской церкви, передает им самое важное наставление, обнимается с ними, плачет с ними, молится с ними и говорит такие слова, Деяние 20.27. «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью, Вот как важно нам понимать, что христианство – это не одна сфера. Христианство – это не только молитва. Христианство – это не только проповедь Евангелия. Христианство – это не только служение. Христианство – это не только христианская семья. Христианство – это много всего сразу. И очень важно себя распределить во все сферы своей жизни, оказывая каждой сфере внимание. Потому что апостол Павел говорит, я не упускал вам возвещать всю волю Божью. Мы не должны что-то упустить в нашей жизни, ударившись в, одно, в одну какую-то сферу. И когда мы поглощаемся одной идеей, одной сферой жизни, одним делом, не сохраняя при этом мудрый баланс, то мы можем впасть в опустошение, в апатию. И это состояние, когда служение Богу уже кажется каким-то ненужным и совершенно никому не нужным занятием. И то, чего, собственно, хотят беса, Они хотят, чтобы ты перестал служить Господу, остановился. И вот представьте, что у вас одна розетка. У вас квартира, и в квартире одна розетка. И эта розетка одна, и это горе великое. Почему? Потому что сначала нужно погладить, потом пропылесосить, потом зарядить телефон, потом посмотреть телевизор, потом постирать. Ты не можешь делать сразу разные вещи, И заряжать телефоны, пылесосить одновременно, или включить стиральную машину, и еще что-то. Вот в нашей жизни христианской мы можем страдать от отсутствия многозадачности, многофункциональности. И многие, находясь в одной сфере жизни, не могут переключиться на другую, и это проблема. Например, человек, верующий человек, приходя на работу, он может настолько в ней раствориться, настолько раствориться, что может потерять свою идентификацию со Христом и ну, начать разделять аморальные разговоры своих сотрудников, смеяться над похабными анекдотами и, в общем-то, где-то вести себя уже неподобающе, не как христианин. Другой же, напротив, настолько пребывает в теме Евангелия, евангелизации, что когда приходит на свое рабочее место, вместо того, чтобы работать, он проповедует Евангелие и когда ему делают замечания он воспринимает это как страдание за христа это глупо и это неправильно или верующая жена она перестает быть интересной женщиной для своего неверующего мужа превращаясь в такого э, заядлого нравоучителя и проповедника которая постоянно строит своего мужа, что ему нужно сделать, от чего отречься, что исповедовать, что делать, а что не делать. Мы склонны к однообразию, вот вот бывает такое, что мы склонны к какой-то однобокости, Если вера, то наше самое правильное. Если бизнес, то уходить в него надо с головой, теряя свое призвание совершенно. Если призвание, то полное отсутствие понимания семьи, понимания отдыха, заработка. Вы знаете, в 90-х, когда пробуждение пришло в Россию, вот пастор Михаил, который будет у нас в следующее воскресенье проповедовать, Он, кстати, участник вот этого казанского движения, они жили в Казани, это были студенты Казанского государственного университета, и Дина, и Миша, и другие ребята, и они уверовали, покаялись, они учились на четвертом курсе. Они побросали (смех) учебу, они побросали семьи, они ушли, ездили по России, считая себя христианами в духе апостолов. И, в общем-то, проповедовали везде, исцеляли, бесов жили по вере. То есть вообще не думали, о о чем есть и что пить, потому что Христос же сказал, не думайте о чем, что есть и что пить. И, И правда, и чудеса в их жизни были, но... Очень многие из них перегорели, и очень многие из них не служат Богу. И пастор Михаил Идина это исключение на самом деле. И некоторые только там остались в вере. Вот главная задача в жизни – это научиться соблюдать рядность и вовремя перестраиваться. Иначе, иначе мы не сможем быть там, где хочет Бог в тот момент, когда Он хочет, чтобы мы были там в то время, который запланировал Бог в том месте, куда хочет нас Бог послать. И так во многом мы мы как бы застреваем в одном в чем-то. Если взять, например, тему процветания и страдания. Очень долгое время в церкви проповедовалось, что Бог дает успех, а любое страдание от дьявола. И, как один проповедник сказал, после таких учений открываешь Библию и думаешь, что, что за ересь здесь написано? Потому что в Библии есть прострадание, есть и Якова, 5 глава, в пример за и долготерпение. «Возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. вот мы ублажаем тех, которые терпели». Вы слышали о терпении Иова. Или э, такая крайность, что Бог исцеляет, э, не врачи исцеляют, нам не к врачам надо обращаться, а к Богу. И тогда можно опять Библию открыть, когда Павел пишет Тимофею впредь, пей не одну только воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. То есть, почему Павел не исцелил больной желудок э, Тимофея? ну, А дал ему какие-то э, ну, то есть подсказки В отношении того, что ему нужно пить Как употреблять Тогда вода была грязная И нужно было вот как в качестве дезинфикации э, Употреблять немного вина То есть это как лекарственное средство Это не разрешение пить вино э, В Тимофею да? это, это как некое лекарственное средство То есть Поэтому мы видим, что писание Оно не против медицины вообще э, э, Или когда мы говорим, что верующий умер там, от болезни, и кто-то говорит, вот это проклятие, потому что верующие не могут умирать от болезни, это дьявол, Бог не забрал этого человека, это дьявол типа там, забрал, а, то совершенно понимаешь, что у этих христиан нивелируется понятие небес, вечной жизни, то, для чего мы, собственно, живем. И вот мы должны сбалансировать учение об успехе, о Божьем благом даре и благих его даяниях с библейским пониманием страдания. Или, например, тема «цари и рабы» в Библии. В Писании написано, что мы цари и священники, и в то же время сказано, что мы рабы, ничего не стоящие, но должны выполнять волю Господина своего. И когда церковь начинает выделять только одну позицию, то попадает в крайность, приходит либо гордыня, либо лжесмирение. Либо приходит такое, вот, знаете, амикошонство, когда мы к другим или к неверующим или к родственникам относимся как бы с высока, Мы цари и священники, а вы кто? Простолюдины, язычники, халдеи. Либо приходит вот такое лжесмирение и отсутствие понимания власти, которую нам Христос дал, когда мы молимся и говорим, «Господи, прогони от нас дьявола, ибо мы недостойны». Или тема радости и печали. Когда мы, наслушавшись, может быть, проповедей о вере и позитивизме, мы начинаем считать за порог печаль. Когда у человека печаль, мы видим расстроенного человека и начинаем его строить. Вместо того, чтобы ему сострадать и ему как-то послужить, мы начинаем «Так, перестань, ты что?» там слезы, какие слезы, ты христианка или нет, Бог с тобою, и, и, и все такое. И, 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 и знаете, а может быть, с человеком нужно просто плакать, потому что в Римлянам двенадцать-пятнадцать написано «Радуйтесь с, радующими, с радующимися и плачьте с плачущими». Суд и милость, тоже темы такие, тоже две крайности могут быть, либо отлучение до второго пришествия Христа, что в некоторых церквях практикуется. Либо, когда мы вообще не судим, как церковь, не дисциплинируем какие-то ситуации, мы можем впадать в либерализм, дескать, ну, все позволительно. Как хотите, так и живите. Э, То есть, либо пуританство в церкви, то, что может к законничеству, к фарисейству привести, и люди под контролем ходят и боятся, что их кто-то заложит пастору, там, на улице увидит и скажет, что там... И, и это неправильно, либо либерализм, то есть все позволительно, ребята, самое главное, Бог вас любит, и вы его любите, а так вот и, как бы, и никаких нет ни требований, ни, ни правил, и вот мы должны научиться и оказывать милость, и дисциплинировать, мы страдаем от однобокости, у нас бывает, что отсутствует гибкость и много, многосторонность в разных э, вопросах, а когда мы смотрим на Христа, и мы видим, что он имел не шаблонный, а такой многообразный подход к ситуациям и к людям. Например, он спал во время шторма, но не спал в Гефсимании. Когда мы говорим, что надо спать во время шторма. В это тоже был свой, своего рода шторм, но Христос не спал. Или он подставил ланиты своей бьющим перед казнью, но не подставил их, когда его бил храмовый служитель. Он тогда сказал... Почему ты бьешь меня? Помните? Одному, желающему стать учеником Иисус рассказал о тяготах христианской жизни, что лисицы имеют норы, птицы гнезда, а сыну человеческому негде ей голову преклонить. А другого в том же вот сюжете, можно так сказать, он вдохновляет уйти с похорон отца своего, пусть мертвые хоронит своих мертвецов. А фраза Отойди от меня, сатана, была адресована не блуднице а своему ученику, кого-то Иисус исцелял сразу, а кого-то через время, и мы это видим в отношении Лазаря, в отношении там, слепого э, или прокаженных, десять прокаженных, или, например, Христос воскресил Лазаря, но не воскресил Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель же был обезглавлен в его дни. Почему Иисус не воскресил Иоанна Крестителя? Он же Лазаря воскресил. То есть вот шаблонность в христианстве – это продукт узкого мышления. И мы должны увидеть, что в Писании есть много разных граней. И это это мышление многосторонности, оно должно прийти к нам, чтобы мы могли ну, правильно смотреть на свою жизнь». Давайте посмотрим деяния первой главу у вас на экране не будет, но я прочитаю с 9 по 12 стихи. Иисус возносится, ученики стоят и смотрят. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали... «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, который находится близко Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. Вот многие святые отцы говорили об обожении. Обожение – это когда ты входишь в присутствие Божье, когда ты созерцаешь, когда вдруг Христос отображается в тебе». Об этом писали и не только отцы церкви, многие русские мыслители, философы 19-20 века. Ученики, смотрящие в небо. Вот, Вот этот образ учеников, смотрящих в небо. Да, все с этого начинается, но это не единственное, что должно быть в нашей жизни. Когда мы смотрим на монастыри молчания, на разные молитвенные движения, Учения о тайной комнате. Да, это важное занятие, но это не единственное. Ангелы говорят, что вы стоите и смотрите? Что вы стоите и смотрите? Идите. Жизнь продолжается. Нужно еще вот, ну, в Иерусалим прийти, в Горницу прийти. Там начинать молиться о Духе Святом. Исход 14 глава с 15 по 16 стихи. «И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне?» «Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой, простри руку твою на море, и раздели его, и пройдутся на Израилевы среди моря по суше». То есть мы видим, что Моисей молится, вопит, а Господь ему говорит, «Что ты вопишь? Давай, поднимайся, иди и говори им, чтобы они шли». Вот так бывает. Так бывает, когда мы, может быть, застреваем в чем-то одном и не открыты для другого когда мы, может быть, поглощены молитвенной жизнью, но вообще не проповедуем Евангелие. Или когда мы проповедуем Евангелие, то и дело, и всегда, и постоянно, но у нас разрушены отношения с нашими близкими и родными. У какой-то сестры со своей дочерью, она жестко к ней относится, не прощает, не общается с ней, но при этом она евангелизирует везде и всегда. И, и вот это же неправильно, когда мы... Э, поглощены чем-то одним, но не видим другие сферы жизни. А Господь хочет, чтобы в нашей жизни была равномерность. И, вы знаете, я долго размышлял относительно пророчества. Какое пророчество самое лучшее? Бог может ли сказать мне через человека? Может. Но я однажды подумал, что самое лучшее пророчество – это не то, когда мне кто-то скажет, сын мой, Господь, там что-то тебя любит, или вот он хочет там что-то в твоей жизни, потому что все равно это через другого, и я приму только то, что синхронизируется с моим духом. А самое лучшее пророчество, оно уже есть внутри меня. Потому что Писание говорит, что вводимый Духом Божиим суть сыны Божьи. Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Вот этот коннект Духа Святого с нашим Духом, он уже происходит. То есть внутреннее знание, что хочет от меня Бог, оно уже есть у тебя. Только мы часто его не хотим достать. Мы не хотим его осознать. Мы его держим в подсознании. Знаете, я подумал следующим образом. Как понять что хочет для меня Бог. Возьмите листочек формата А4, например, ручку, или возьмите свой смартфон. Помолитесь, если вы на самом деле хотите узнать, что же Господь хочет от вас в данный момент времени, помолитесь и скажите, Господь, покажи мне, что ты хочешь для моей жизни сейчас. И загляните внутрь себя. И там вы найдете ответы, потому что сердце твое знает, что ты в грехе находишься, может быть, в каком-то. И, конечно же, ты сразу осознаешь, что Господь свят, и Он хочет, чтобы ты расстался с этим грехом. Может быть, ты живешь в гражданском браке, может быть, еще что-то, ты... -э 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 надумала делать аборт, идти или что-то еще. И Господь прямо сейчас тебе, тебе не надо к пророку ходить. Пророк, Дух Святой, живет внутри тебя, Слово Божие внутри тебя. И оно показывает тебе, что не делай, измени свое отношение в этом вопросе. Перестань здесь грешить. В отношении греха, я думаю, сначала Бог покажет тебе относительно этого. А потом... Дальше ты можешь просто увидеть, что, может быть, ты настолько поглощен служением, что ты с дочерью своей не помнишь, когда время проводил, или с женой своей вдвоем, когда оставался. Ты не помнишь, это. и Господь тебе показывает место Писания, А кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры, хуже неверного. И ты понимаешь, Господи, что же я творю-то? Или Бог тебе показывает, у тебя нет отдыха, и и ты сгоришь. И ты будешь болеть, возможно, потому что твоя нервная система, она уже не выдерживает. И это да, даст сбой. Ты что хочешь, чтобы тело твое начало кричать тебе о проблеме? Отдохни. А может быть кто-то поглощен ленью, и он не ходит на служение. И это такой мощный шаг отступничества. Э, оправдание тем, что я пока онлайн буду смотреть. А онлайн потом не всегда получается смотреть. А потом ты приходишь только когда проблема в твоей жизни прогремит. И Господь тебе говорит, измени отношение к церкви. Это неправильно. Ты ты потерял, ты теряешь этот энтузиазм, а из-за того, что ты дров не подкидываешь в костер, это еще становится хуже и хуже. Ситуация. И у каждого есть вот свои ноты внутри, на которых Дух Святой играет. И периодически мысли-то приходят к тебе, но ты ее, может быть, как-то оправдываешь, заглушаешь чем-то. Как написано, заглушаем заботами житейскими, да? Но когда, если ты на самом деле хочешь знать, что Бог хочет от тебя, может быть, исправление твоего характера, может быть, слишком много ты говоришь, может быть, Господь хочет показать тебе, что ты не, не гостеприимен и ну, давай, давай попробуем поработать с гостеприимством, давай попробуем вот это изменить в тебе. Ну, ты же осознаешь это. и и ты выходишь из зоны своего комфорта в э, в какой-то сфере твоей жизни, потому что Господь хочет твоего роста, Господь хочет, чтобы ты менялся и в своем отношении к людям, и в своем характере, и в в том, чтобы в твоей жизни не было поглощения чем-то одним. Некоторые настолько ушли в семью, что забыли призвание. И они вообще уже не слышат голоса Божьего о призвании. Некоторые настолько ушли в работу, что оправдывают. И вот встречаешь человека и говоришь: «А, "Что ты тебя в церкви давно не видно? Я работаю, деньги надо зарабатывать. Ну как так? Как так? О а Бог, о а служении Богу, о а поклонении, о а заповедь Божья, о а субботе. Ну, ну как так? Где все это? И И потом человек из-за однобокости впадает в какую-то проблему. Бесы торжествуют. И Господь поэтому призывает, призывает, чтобы мы увидели, может быть, мы в чем-то застряли, может быть, нам нужно обратить внимание на другие сферы нашей жизни, чтобы во всем была равномерность. Бесы боятся равномерности. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Господь, мы приходим к Тебе, мы благодарим Тебя за все. Мы мы стоим перед Тобой, Господь, наша жизнь перед Тобой, как на ладони. Ты видишь, Господь, что мы можем где-то быть увлечены ленью или похотью, или наоборот, каким-то стремлением и горячностью в чем-то, и при этом забывать о других сферах нашей жизни. Господь, мы хотим видеть всю волю Божью, всю палитру Твоих заповедей. Мы не хотим упускать, мы не хотим, чтобы в нашей жизни было какое-то слабое звено, где дьявол произведет разрушение. Помоги нам это видеть, Господь. Дай нам этот взгляд, Боже, на свою жизнь. Ты куда-то нас зовешь. Ты куда-то нас зовешь. Кого-то ты зовешь в семью, кого-то ты зовешь попросить прощения и восстановить отношения, кого-то ты зовешь к молитве, потому что молитвы уже не стало в жизни в принципе. Кого-то ты зовешь к отдыху. Господь, покажи, покажи, Господь, мне Твои пути. Дай мне увидеть, Господь, что Ты хочешь от Помоги мою жизнь привести в равномерность, чтобы не было, Господь, какого-то единого всплеска в одной только сфере, а другие, чтобы страдали. Дух Святой, веди, показывай, учи. Ты в нас, ты в каждом из нас, Господь. И ты свидетельствуешь Духу нашему. Кто-то уничижает тебя, и у кого-то низкая самооценка, А внутри-то мы знаем, что Ты говоришь. Ты дочь моя, Ты сын мой возлюбленный. И мы понимаем, что Ты в Своем Слове поднимаешь нашу самооценку, Господь. А мы ее допускаем врага в наш разум и занижаем. Поэтому сейчас, Господь, Ты хочешь, чтобы мы подняли эти жемчужины Твоего Слова на поверхность и рассмотрели их. Чтобы мы освободились от той проблемы, в которой мы сейчас находимся. Научи нас, Господь, пути води нас, веди нас, Дух Святой, благослови нас, Господь, чтобы враг не мог воспользоваться нашей однобокостью. Поэтому дай нам общее обозрение, дай нам видеть нашу жизнь сразу, и дай нам понимать, Господь, на что сейчас бросить силы, чему уделить внимание, что ослабло, что укрепить какие тылы укрепись господь во имя иисуса христа благодарим тебя мы славим тебя и мы поклоняемся тебе наш вечный бог отец сын и дух святой аминь аминь давайте воздадим господу славу